0: gracias al Señor, a su nombre, capítulo 15 del libro de revelaciones, note hermanos que en el 14 de Apocalipsis 14, 14, hasta el verso 17 o el verso 16, narra la palabra lo que es la primera cosecha, que es la cosecha del trigo donde va a ser echado el trigo en el granero y la paja va a ser apartada, la, tri la paja Aleluya. hermanos y eso ya comenzó a estar surgiendo los juicios de Dios ya iniciaron Amén. y después de eso está la otra cosecha que vamos a decir que es el ángel con su voz. decíamos la vez pasada que no nos enredemos con estas dos ciegas o estas dos cosechas de Apocalipsis 14, 14 al 16. Y el verso 17 del mismo capítulo. Verso 20. Porque son dos cosechas diferentes. La primera la hace el Hijo del Hombre. Y la segunda es un ángel que a las uvas. Hablando del juicio que va a iniciar. Pero quiero que note el verso aquí, capítulo 15. Dice el título en esta Biblia. Los ángeles con asietes plagas postreras entonces hermanos dice así la palabra dice el apóstol Juan vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Yo quiero que note esto que dice aquí. ¿Y qué pasó? ¿Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre? ¿Qué pasó con esos? Aleluya. Dice que ellos estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés. ¿Cuál será?
1: son tus obras. ¿Será ese? Alguien aquí, amén.
0: Oiga, quiero que miren.
1: Diciendo, grande y
0: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... ¿Cuál será el cántico del Cordero, y el de Dios, y el de Moisés? ¿Y Aleluya. te
1: parecerá que aquí exalta solo a Dios?
0: Y, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras... Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
1: Aleluya.
0: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, esto es tremendo, hermanos, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios... Se ha manifestado.
1: Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria.
0: Siéntense un poquito. Creo que alguien busque, por favor, Éxodo 15. Amén.
1: Amén. amén.
0: Verso 1 que dice.
1: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel en el... este cántico. A Yahweh y dijeron: Cantaré yo a Yahweh porque se han magnific... magnificado grandemente. Ha echado en el mar. Al caballo y al amigo. Yahweh es mi fortaleza, mi cántico y ha sido
0: mi salvación. Amén. ¿eh? Ese es el cántico de Moisés, que cantaba.
1: Este es mi Dios y no la vale.
0: Y el del Cordero es eh, grandes y maravillosas son tus obras. Aunque es similar, ¿verdad? Y vamos a decir los dos. Pero bien. Lo que quiero que notemos, hermanos, es que después de la cosecha primera, que es que va a ser guardado el trigo. No sé qué somos nosotros. Quiero hacerles una pequeña ilustración, que lo hacíamos hace unos días. El trigo, hermanos, y la cizaña, ¿se acuerdan, verdad? Porque aquí estaba basado lo del 14.14 14 al 16., está basado en la parábola que dijo el Señor, que ayer estuvimos leyendo una parte, pero eh, eh, esta otra es la que está en Mateo 13 también, donde habla y dice que un sembrador sembró buena semilla en su campo, y dice hermanos que cuando brotó en la, la semilla o nació la hierba de lo que había sembrado el sembrador, dice que también hermanos, Mientras los, los que cuidaban el campo dormían, llegó alguien y sembró cizaña también en el campo. Y cuando los, los trabajadores fueron a ver el campo, ¿verdad?, para ver el trigo y andaban viendo y de repente miraron que había también dentro del trigo había cizaña. Y le dijeron al dueño del campo, «Señor, ¿no sembraste trigo buena semilla en tu campo?» Y dijo él, «Sí». ¿Y por qué aquí que hay cizaña en medio del trigo? Y dijo el Señor, un enemigo mío ha hecho esto. Y dijeron los trabajadores del Señor, ¿Qué dice entonces? Arrancamos en la cizaña y dejamos el trigo. No dijo él, dejad que crezca lo uno junto a lo otro hasta el día de la siega, Lo que está aquí en Apocalipsis 14, 14 al 16 y yo le diría a los segadores, o sea a los ángeles que amarren en la cizaña y lo echen al fuego y el trigo lo echen en el granero Aleluya. hermano porque esa es la cosecha que viene a buscar el Señor y decíamos, y voy a explicarle esto rapidito tal vez que el Señor va a venir a cegar su campo no otro campo en la ley del Señor había escrito y dijo que cuando alguien pasaba por los sembrados de alguien Podía tomar de la semilla de, de comer del trigo Pero no podía meter os en ese campo No podía ponerle el mano os, O sea no podía vendimiar, perdón No podía cosechar, cegar ese campo que era un campo ajeno Pero el Señor viene a cegar su campo Viene a cultivar o a levantar la cosecha la pregunta que viéramos de hacerlo nosotros es, ¿qué somos nosotros? ¿somos trigo o somos cizaña? Aleluya. Aleluya. Después está la otra cosecha que es cuando en el 17 que sale un ángel, si usted nota el 14 al 16, miramos que el que tiene la hoz es el hijo del hombre. Y en el verso 17 dice que otro ángel, salió del templo que en el, en el cielo también, ¿verdad?, teniendo en su mano una hoz. Y este salió, hermano, otro ángel del altar y dijo, bendime a las uvas de la tierra, vendimia porque ya las uvas están maduras». Versículo 18 del capítulo 14. Y dice que el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios» y fue pisado el lagar, ¿quiénes serán las uvas? Y dice hermano, y fue pisado el lagar, el gran lagar de la isla de Dios, y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios, 300 kilómetros cuadrados, según la medida de nuestros ¡Aleluya! tiempos. Pero bien, ahora dice el verso, capítulo 15, después que esto pase hermano, dice la Biblia, que entonces comenzará a caer de una manera más, más fuerte la ira de Dios. Aunque ya comenzó la ira de Dios a caer, en algunos en algunos casos ya ha venido sucediendo juicio, ya han caído juicios de Dios, pero lo que quiero que notemos acá, hermano, no son los juicios, sino cómo va a haber una gran adoración en el cielo, donde se va a proclamar, oiga esto, hermano alabanzas al señor ¡Aleluya! y dice el verso 2 y vi también dijo juan como un mar de vidrio mezclado con fuego hermano y quiénes van a estar parados en ese mar de vidrio dice la palabra los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre ellos estaban en pie sobre el mar de vidrio y tenían arpas de Dios, o sea, con las arpas de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra acá, hermano, esta visión? Es que va a haber una adoración celestial.
1: ¡Aleluya!
0: Y se va a proclamar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.
1: ¡Aleluya!
0: Y hermano, cuando comiencen a adorar a Dios, dice la Biblia, hermano, que Dios da orden a los ángeles que tienen las copas de la ira de Dios. Y la comienzan a derramar sobre la tierra.
1: Aleluya.
0: Lo que quiero que miremos nosotros, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros?
1: Aleluya.
0: Yo decía ayer, voy a repetirlo hoy, debe de haber en nosotros una preocupación tremenda. Porque, hermanos, voy a decirle esto que no lo dije ayer acá le dije a los hermanos antenoche porque no se trata solamente de que ya recibimos al Señor ya nos bautizamos ya somos miembros de la iglesia tal no se trata de eso cuando el Señor venga nos va a pesar en balanzas y la gran pregunta es hermanos ¿Cómo nosotros iremos a salir delante de Dios? Hay un grupo que dice que va a ser cegado en el momento del Señor que va a regresar y va a venir, o va a meter su voz en la tierra para cosechar, ¿verdad? Y ese es el Señor que va a venir a traer a su pueblo. Y... Dice que los, eh, el trigo y el Señor aclaró la parábola del sembrador, ¿verdad? De la cizaña y el trigo. Y el mismo Mesías nos explicó en su palabra que el trigo son los hijos del reino. O sea, Él nos representa a nosotros.
1: Aleluya.
0: Yo le decía a los hermanos, pero a veces dentro del mismo campo del Señor también hay cizaña. ¿Y quién es el que siembra cizaña? Es Satanás pero el satanás no va a venir a sembrar la cizaña así, sino que hermano, él viene y ocupa muchas veces, a veces hasta la misma gente para sembrar cizaña Amén. pero lo más importante es la pregunta hermanos ¿qué va a pasar con esta adoración? ¿cuál será la proclamación? y dice hermano la palabra que a ver yo quiero que me, me entiendan por favor miren los acontecimientos uno. en la fiesta de trompeta porque yo quiero que note el verso que sigue después del que leíamos del capítulo 15 y el verso que dice el 4 donde se alaba a Dios y se dice grandes son tus obras porque el día de tu ira tus juicios son se han manifestado ¿Qué dice el verso 5
1: después de Tabernáculo del
0: testimonio. ¿Y qué pasó?
1: Del templo salieron los siete ángeles que llevaban a siete plagas, que estaban vestidos de lino limpio y resplandecientes y ceñidos, con bandas de oro
0: a la altura del pecho. Aleluya. Después, verso 5, de estas cosas, ¿de qué? De la adoración. Dice, miré y he aquí que fue abierto en el cielo el templo... ...el templo del tabernáculo del testimonio. Fue abierto, hermano, dice acá, ¿verdad?, el verso que estamos leyendo. El cielo y fue abierto... note que dice la azúcar o el templo, el tabernáculo, más correctamente, la azúcar se dejó ver y el tabernáculo de Dios. Pero la pregunta es... Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer es esto cronológicamente. Viene el Señor en la fiesta de trompeta y después, unos días después, viene el Señor porque en la fiesta llama a su pueblo, redime, liberta y vamos a decir, hermano, nos va a, a nosotros, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Él nos va a rescatar de su ira que va a venir. Nos rescata de la ira y ya cuando él nos reunamos con Él, si así Dios nos nosotros permitimos porque ya Dios por eso murió por nosotros pero eso va a depender de nosotros ser parte de esta cosecha que el Señor viene a buscar y por eso le decía hermano yo ayer y hemos estado hablando allá mucho de esto del tiempo que estamos ya viviendo que ya no son tiempos para estar nosotros decíamos ayer durmiendo de estar hermano pensando haciendo proyectos y está bien verdad porque podemos pensar porque no dejemos de pensar en esta tierra pero a veces podemos hacernos proyectos, hay gente que está pensando en hacer grandes cosas y que vamos a hacer esto, como los gobiernos, ¿verdad? Pero esa gente, porque ellos se van a quedar? Pero la pregunta es nosotros, ¿hasta dónde estamos ya, hermanos, listos? ¿Hasta dónde estamos ya preparados, conscientes de que somos parte de una cosecha que muy pronto será arrancada, vamos a decir así, quitada de esta tierra, quitada de este mundo, que va a venir el Señor y va a cosechar el trigo, hermanos, ya Él está por meter su hoz en la tierra para cegar la cosecha, que ya está madura.
1: ¡Aleluya! Y
0: después de esa cosecha viene la segunda cosecha que comienza la ira de Dios cuando también el ángel vendimia los racimos de uva, y eso, hermanos, significa juicio. Para los malos, para la gente impía y hermano usted se imagina en ese periodo de tiempo cuando se comienza a derramar la ira de Dios aunque ya repito comenzó ciertas cosas que estamos viendo pero imagínense ustedes, hermano cómo va a ser tan terrible la ira de Dios que quiero que miremos solamente esto por favor a su nombre y el templo verso 6 y del templo salieron los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes, de los cuatro seres vivientes, dio a los siete ángeles, ¿qué le dio? Siete copas de oro, Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido. Hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles ahora lean lo que dice el 16 cuando ya se da la orden para que se derrame la copa dice que el primero derramó su copa sobre la tierra y vino qué? una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían que la marca de la bestia y que adoraban su nombre Aleluya que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen hermano yo no sé si usted se puede imaginar una úlcera imagínese una persona úlcera en la piel Laca, ¿verdad? ¿Cómo la dejó? y dice que va a ser una úlcera pestilente pero saben qué es lo más tremendo hermano si usted lee todo el capítulo que dicen que aún así la gente no se va a arrepentir dicen que más bien blasfem, van a blasfemar el nombre de Dios Van a blasfemar contra el Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se van a arrepentir. Y no te dice la Biblia, hermano, que eso va a ser solamente sobre los que tengan la marca de la bestia y que adoran su imagen. Pero vuelvo a repetir: ¿dónde estaremos nosotros? Allá arriba.
1: Aleluya
0: bendito sea el Señor hermano pero para estar ahí en ese lugar tan especial yo creo que todos lo anhelamos yo creo que todo aquel que tiene esta esperanza dijo Pedro que se santifique a sí mismo que nos purifiquemos Hermanos, que, que día a día vayamos nosotros muriendo a este mundo. Porque el asunto es que no todo, dice la palabra, el que me diga mi amo, mi señor, entrará en el reino. Sino aquel que haga la voluntad de Dios será el que va a entrar al reino. Y la pregunta la hacía yo allá, hermano, y decía, pero ¿quién y cómo es hacer la voluntad de Dios? ¿De qué manera me doy cuenta yo hacer la voluntad de Dios? ¿De qué manera yo voy a darme cuenta? Porque vamos a preguntarnos nosotros. Y si nosotros nos hiciéramos la pregunta y digo, hermano, usted está haciendo la voluntad de Dios. Y hagámosla nosotros mismos, dentro de nosotros, digamos, Señor, voy a revisar mi vida. A ver si estoy haciendo tu voluntad para ser digno de entrar en ese lugar. Y yo he pensado un día, digo, Señor, Tú no vas a hacer acepción de personas. Hay gente, hermano, yo le decía, no sé con quién conversaba, que hay personas que creen que van a ser salvos como, como a la fuerza, ¿no? Porque Dios me tiene que salvar.
1: Porque
0: no son tan me, me explico, ¿verdad? Dicen, hay gente en la iglesia misma que dicen, bueno, pues yo sé que estoy, estoy quebrantando esta parte, a lo mejor de la palabra, pero, pero el Señor me tiene que llevar. Por su sí, sí, es que es de amor. No creo que Dios sea tan malo que me deje. si ¿Sí está viendo que estoy haciendo una parte, aunque esta parte no. Pero es que no, Dios no es día de ahí a medios. ¿Verdad, hermano? Porque a veces nos decíamos ayer, ¿verdad? Que compartíamos acá... Que a veces caemos en un conformismo nosotros mismos. Y decimos, no, aquí el Señor me tiene que llevar porque si para eso estoy, y ya le recibí, ya vine, porque hay gente que la pone tan fácil. Y voy a decirle, no es que seamos salvos por méritos propios. La salvación es un regalo de Dios. Pero hay cosas que nosotros tenemos que, que revisarnos y vernos realmente, hermano, de, de qué situación y, y qué, de qué nos ha limpiado el Señor y si nosotros nos volvemos a ensuciar o no. Porque yo le digo algo, ayer estábamos analizando unos sueños así rapidito, ¿verdad? Al final del culto y, y estamos ahí y yo digo, hay que ponerse a pensar en los sueños que a veces Dios nos habla no somos, no tenemos aquí no hay intérprete de sueño, Dios quiera que un día alguien se levante, que Dios lo use para eh, eh, hermano, los sueños sean entendidos, lo que Dios a veces nos quiere dar, y si son sueños del Señor o si sea, es porque la persona se acostó pensando en algo, o es que le hizo daño a la cena o es que se durmió con hambre ¿verdad? entonces Hombre, qué importante fuera tener un vaso que diga, bueno, pero de verdad consagrado, y diga, hermano, el que sueño es esto, es esto, como José, ¿verdad? Que dice, mira, el sueño es esto, esto y esto, como Daniel, el sueño del faraón, el sueño de, 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 de que estuvo Nabucodonosor. Daniel dijo, mira, oh rey, este es el sueño y esta es su interpretación. Y, y bueno, lamentablemente no tenemos nosotros eso. Pero no, tampoco vamos a ser tan ignorantes de no entender lo que Dios nos está hablando en los sueños
1: hoy uno me salió igualito el este que tú de madrugada y echándole la cruz igualito igualito traite ay, pa' no estoy violando hoy lo vi bien. Sí, mire si está tanto escucharon la primera voz y analizar a ti cuando los pensamientos andan como de todos los todos los
0: ¿a, a veces no hacen caso ¿Y? idéntico ¿Saben cuál es el problema, hermano? Y voy a decirle esto. Volvemos a eso. Que Dios nos dice una cosa y a la final nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. Y lo más tremendo es que creemos. Es que este es mi pensamiento y esto yo creo que estoy bien. Y aunque Dios me dice otra cosa, yo digo, no, es que aquí estoy bien. Por eso es que dice Proverbios, hay caminos que a nosotros las personas, los hombres, nos parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y entonces, hermano, hay gente que piensa y dice, no, bueno, yo voy a al Señor, ya lo recibí, ya, ya me bauticé, ya hice esto, ya estoy haciendo esto otro, y esto, y esto, pero cuando venimos y nos hacemos un examen, y venimos y analizamos los sueños, no sé ustedes cómo se fueron, pero, y comenzamos a analizar los sueños, y decimos, algo hay ahí que está que no está bien hay algo incorrecto decía la hermana Fernanda yo ayer un poquito que hablábamos a veces nos frustramos y nos sentimos que somos indignos de, de estar aquí de este lugar tan especial que Dios nos regaló de sentarnos porque dice la Biblia que nos, nos trasladó de las tinieblas y sentarnos en, su, en, en lugares celestiales y muchos están pensando, bueno, esos lugares están allá. No, hermanos, cuando dice que nuestro alado de las tinieblas ya, porque al ocupar tu lugar aquí, bien con Dios, ya es como que ya tengas tu lugar allá arriba. ¿Me entiendes? Porque si no ocupamos ese lugar aquí, tampoco allá. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? y yo le decía a la hermana no hermana pero hay cosas que tenemos que nosotros ver y tomar decisiones rectas correctas y a veces Dios ya decíamos la vez pasada que estudiamos y ministramos este tema escuchando la primera voz pero qué pasa con nosotros la voz cambiada y nos habla otro y decimos creo que es así okay. y hasta que las cosas nos pasan mal decimos ah pero es que no era eso lo que iba a hacer era lo otro lo primero y yo hermano como dije no voy a meterme mucho acá pero yo analizando este verso que es el que me gusta el 2 y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego oiga esto y a los que habían alcanzado la victoria va a haber un grupo de personas hermano que va a alcanzar la victoria sobre la bestia que van a preferir como decíamos ayer los ejemplos que poníamos morir dar su vida a cambio hermano y no a cambio de vida sino van a dar su vida a cambio de estar con el Señor para siempre yo digo hermano que Pablo por ejemplo el apóstol Pablo, él anhelaba morirse para estar con el Señor. Pero Pablo llegó a una conclusión un día que el profeta Agabo le habló y dijo, bueno, así van a llevar al dueño de este cinto. Él dice que se amarró las manos y los pies y dijo a Gabo, el profeta, que Dios usó en ese momento. Así dice el Señor que así llevarán atado al dueño de este cinto. Y el cinto era de Pablo. Y los hermanos cuando oyeron la profecía de Agabo, dice que ellos lloraron y le dijeron a Pablo, no Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas ahí, mira que ya Dios te dijo que no vayas. Y Pablo dijo, no hagan hermano, no lloren, no me hagan más triste en mi corazón, porque Pablo como hombre sentía temor de ir. Pero él dijo, por favor no me pongan más pelo más estorbo, porque yo siento que siento y, y me da temor, dijo Pablo en su palabra, ¿verdad?, que tal vez lo estamos viendo de esa forma pero dijo Pablo, pero ya estoy decidido, no solamente a ir preso por él, sino también a dar mi vida por él
1: Aleluya.
0: hermano la pregunta a nosotros debe ser esta decir, si nos lleváramos y, y, o llegáramos a estar en ese tiempo que dice la Biblia en tiempo de la de que va a subir ojalá, decíamos ayer, verdad hermana me decía? y usted cuando yo le digo prefiero mejor morirme antes porque va a ser un tiempo bien difícil. Pero decíamos ayer, esto es ahorita, hermano. Que cualquier cosita nos hace... Y algo trae que dice, ay, yo ya no quiero. ¿Sabes? ¿Sabe? Me acordé ahorita que estábamos hablando y le estaba diciendo yo de... A ver, esto que estamos diciendo ahorita, hermano, de lo que está pasando, de lo que dice la Biblia ahí, que van a venir gente y vamos a ser probados y que vamos a hacer los sueños que tenemos, cómo vamos a ser zarandeados. Y me acordé, y vino a mi mente y me acordé, ya Jacqueline. Cuando ella decía, no, yo hermano porque a veces esa es una vida de apariencia y voy a decirle no estoy criticando no pero no sé si la hermana mayra se acuerda cuando yo la miraba pasar acá ella y, y o allá cuando llegaban a San Miguel y ella, yo le decía yo una vez le dije la hermana fíjese hermana le digo yo que me perdone Dios si estoy equivocado pero la hermana es pura emoción Ay, que mi señor que no sé qué que hay y que nada y, y yo hermano yo digo pero qué rápido no que le dio la espalda al señor simplemente porque dios no voy a decir así verdad cree ella que porque dios no escuchó la oración el problema del hermano pero es que hermano cuando alguien dios es justo pero a veces el hombre paga lo que hace y no estoy diciendo que él es culpable no sé pero donde yo me agarro es que cómo se volvió ella en contra de Dios en algo tan sensible hermano. en algo que el propio hermano le decía no no se aflija que y ella Dios ahí va a, encontrar a Dios y encontró a Dios ahí metido en de la cárcel sea de verdad o de mentira pero, pero sucedió algo y qué fácil, es que el hombre, yo digo, yo no sé, hermano, y no es que sea yo mejor que nadie, no, pero a veces yo digo, yo no sé ustedes si pensarán como yo es, ¿eh? volverme otra vez al mundo y la espalda al como que está difícil. <risa>